0: Bounty Hunters, el podcast para todos aquellos que se buscan la vida en el universo de las películas, las series, los cómics y los videojuegos.
1: Hola a todos y sean bienvenidos al episodio número 28 de Bounty Hunters. Al habla Chus, y como cada semana me encuentro con... Dimitri Albertini, ¿cómo estás amigo?
0: Excelente mi estimado Chus, ya iniciando el año, <risa> ya me volví fitness, ya todo
1: ¿Ah sí? ¿Ya cuántos kilos llevamos abajo?
0: Ah, ¿era, era ¿el chiste es bajar? No, ya vale mal
1: <risa> Sí, creo que el chiste era bajar amigo, a menos que te estés poniendo como Dwayne Johnson the Rock, ahí sí vale subir <risa>
0: No, entonces ya valió ¿Tú qué tal?
1: No, pues nosotros este, todavía estamos en reposo, Dimitri Entonces estamos en no wedding
0: ¿Qué te trajeron los Reyes Chus a estas alturas?
1: Pues mira, Dimitri, nada más ni nada menos Que el jersey de el buen Mesías ahí de Argentina Costó un poquito conseguirlo, pero ya lo tenemos por acá ¿Y a ti, Dimitri? ¿Cuántos Legos se va a comer Maverick esta vez?
0: Sí, un, un, la, la Batwing de la película de Tim Burton
1: en Lego. Lo sabía. Para todos los podescuchas que nos sintonizan, Dimitri colecciona Legos y tiene unas fotos padrísimas allí en su en su Instagram. ¿eh? Sobre todo una este, haciendo una escena ¿no? del póster de, de, de Jurassic World Extinction.
0: Sí, ahí la tengo. Y también este, voy a subir, yo creo que... Cuando armé la Batwing. Maldita nave, me tardé dos. Habrá días, que verla.
1: ¿no? Bueno, Dimitri, tenemos muchos comentarios del programa anterior. En el que pues fue un pequeño tag, por así decirlo, ¿no? De las preguntas más frecuentes de los podescuchas que nos llegan a hacer. Tenemos pues ahí la, la réplica en comentarios de los fans Dimitri criticando nuestros gustos. Vamos a ver qué, qué tan mal nos fue. Hmm, gracioso. Sí, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. Saludo a Estefano. Estefano Skywalker 2015, Dimitri.
0: Yeah. No, un digno rival para el
1: Chus. Chus, me acuerdo cuando era niño, yo también fui a la Premiere. Este, vi, cuando vi la escena del Sweet de Anakin poniendo sus partes robóticas y su máscara y su respirar de Lord Vader, la verdad es que fue increíble para todos. Muchos saludos, me encanta escucharlos. Este, un saludo para Estefano Skywalker. Qué emocionó, ¿no? El, el relato Un buen comentario, la... me parece, Dimitri. Oh! Sí, en uno de los mejores momentos de la película. ¿eh? Dimitri Gonzalo Rojas...
0: ¿Qué dice el buen Gonzalo?
1: Dice que vio tu película de este de petróleo sangri sangriento. Ajá. Y me dice, vi la película de petróleo sangriento por el maestro Dimitri. O sea, aquí me queda claro que Gonzalo Rojas es un muerto. Es extraordinaria. Arranca con 20 minutos sin decir ni una sola palabra. Sí, Actuaciones sí. de lo mejor. Resumen obra maestra. Gracias Dimitri. Saludos. Un corazoncito.
0: Excelente gusto. Gonzalo seguramente sabrás también o se te habrá quedado en la mente esa frase que dice bastard of the basket.
1: Bastard from the basket. Y bueno su pista aquí la referencia al buen Dimitri pues mando saludos. Este duel of face battle of heroes.
0: Otra de tus bots venga.
1: Mucho, mucho más. Las precuelas de Star Wars trajeron muchas piezas buenas. del buen Alexandro Rosas. Escuchar la música de Howard Short te, te transmite a otro lugar. Incluso te hace imaginar que quieres tomar un arco y una flecha y salir a la aventura. Buen compositor Howard Short.
0: Sobre todo la de las Minas Tirith, The Bridge of Castle belleza.
1: Ah, fíjate que hubo uno muy curioso, Dimitri, un comentario súper curioso de la película que, que nombré, la de Morgana.
0: ¿De verdad alguien vio eso?
1: Me dice... En su momento la vi... Y la verdad es que sí está muy mal logrado... Hacen ver ridículo todo... No parece ser una película de tensión y suspenso...
0: Eres espantoso...
1: José Juan Estrella... Alguien este que por ahí... Habrá visto esa basura de Morgana... También un saludo a... Eh, a un par de podescuchas... Que entraron en, en una encuesta que hicimos Dimitri... Que trataba sobre este... Si los extraterrestres hicieran contacto con la Tierra... ¿A qué actor elegirías para que nos presentara el buen pinche Noah, Noé? Nos manda que él él se lo pediría al buen Anthony Hopkins, Dimitri. ¿Cómo ves?
0: Oh, imagínate además con la voz que tiene Anthony Hopkins. Híjole. ¿no? Es de esos, de esos actores que hasta quieres que narren tu biografía, ¿no?
1: No lo sé, Dimitri. No sé si quedara como que va en son de paz enviar al buen Hannibal Lecter a hablar con los... exactores.
0: Bueno, en su papel de Hannibal este... Lecter no, pero en el papel de The Father, por supuesto que sí se lo crees.
1: El buen Tegoff dice definitivamente a Will Smith. Ah, no, 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 espérate, lo leí mal. Definitivamente no a Will Smith. <risa> Canceladísimo, ¿no? Y
0: solo porque ven a un hombre negro conduciendo un lindo auto, no significa que es robado. Sí, robé este, pero no porque soy negro. No queremos saber nada de Will Smith, por lo menos hasta el 2024.
1: Pero, ¿adivina cuál fue la respuesta más votada, Dimitri? ¿Cuál cuál fue? Morgan Freeman. No hay otro.
0: Pues lo, lo vimos incluso hasta en el Mundial de Qatar.
1: Sí, claro. Me parece que sería un buen representante de la Tierra para saludar a los extraterrestres.
0: Chus, te habla Dios.
1: <risa> Pero bueno, te los agradecemos mucho a todos los escuchas. Muchas gracias por... Por todos los comentarios que por ahí me, me dejaron en redes sociales, de qué va a tratar este episodio, ¿no? Y pues vamos a iniciar, Dimitri, con lo que se viene para 2023, que me parece que hay muchísimas propuestas muy interesantes, desde entregas de Marvel como Guardianes de la Galaxia volumen 3, hasta títulos originales como Barbie o Oppenheimer. El
0: capítulo anterior dijimos cuáles creemos que son las mejores películas del 2022 y este año estamos ansiosos de ver lo mejor del 2023.
1: Pero esto no es todo lo que veremos en la, en la gran pantalla, Dimitri. Así que, híjoles, se nos viene un buen año, ¿eh?
0: Pues vámonos cronológicamente, ¿no? De cuáles son por las fechas de estreno, de cuáles van a ir estrenando primero para que las tengan en mente. Al final, pues, hacemos un pequeño
1: recuento. Claro que sí, Dimitri. Me, me parece que, que este va a ser un top muy interesante y estoy muy feliz porque va a ser el primero de la historia de Bounty Hunters. Así que, hola a todos y sean bienvenidos a la lista de las películas más esperadas de 2023. ¿Por qué no comenzamos con la primera? Una de tus favoritas, caray.
0: Pues ya cuando escuchen este episodio, seguramente ya estará estrenándose o estará cerca de estrenarse del sobrevaloradísimo director Damien Chassel, babilón
1: ¿Quién es ese muerto, Dimitriza tal Damien? ¿Qué, ¿Qué ha dirigido a los chaparro? ¿Qué onda? Como que quién, Chus? o sea,
0: dirigido... Tan solo ha hecho una de las mejores películas, yo diría que del cine. Como La La Land, que le robaron, eh, Lo, le chacalearon el Oscar.
1: Por ahí mencionadas en el capítulo pasado, ¿no? Que es uno de los soundtracks que más disfrutas.
0: Muy bueno, muy bueno. Además, esta película está hecha a la vieja escuela. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que aquí también Chazelle alcanzó la, la fama muy joven, muy pronto, con Whiplash y posteriormente La La Land, que es la película que tenía en mente hacer. Después hizo First Man y creo que ya va en un declive. No sé si tú tuviste la oportunidad de ver First Man.
1: La verdad es que no la vi, Dimitri, pero sí sé que Whiplash es la mejor película de la historia. Quien no la haya visto, por favor véala, me parece que está en, en Netflix. Y La La Land también es brutal, ¿no? La verdad es que me parece que esas dos películas han sido buenas. La última que mencionas no la he visto, pero, híjoles, hasta ahí me parece que es un buen director, ¿no? ¿No te parece, Dimitri?
0: Sí, o sea, esa, esa última película de First Man... El alunizaje de Neil Armstrong, pero es una película de sobre encargo y se, no se ve así como que el cariño que imprimió en sus películas anteriores. Ahora esta de Babilón tiene un cast bastante robusto, ¿no? Para un director tan joven man, manejar figuras de la calidad como
1: ah, caray, pues, me... Brad
0: Pitt o Margot Robbie. Margot Robbie, ajá.
1: Sí, va a estar. Muy... Imagínate
0: que llegue así un chamaquito y te diga tienes que hacer esto y esto y esto y lo otro
1: bueno la película se ambienta en los orígenes de Hollywood Dimitri para contar cómo la industria hizo la transición del cine mudo al cine sonoro siguiendo la historia de una estrella que es incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos como bien mencionas protagonizada por Margot Robbie y Brad Pitt Dimitri a partir de qué fecha podremos disfrutar este peliculón
0: eh, el estreno está programado para el 20 de enero seguramente le haremos una reseña pero pues bueno pasemos a la siguiente Chus
1: adelante Dimitri
0: Decision to Live esta película coreana
1: es, es una película
0: que se estrena el 12 de enero ocho días antes de Babylon y estuvo también en el festival de cine de Morelia
1: Ah, tuviste la oportunidad de verla, Dimitri.
0: No, de hecho, tengo, voy a verla en la preestreno y ya les platicaré si está buena.
1: Pues sabemos que estuvo premiada, ¿no? En el Festival de Cannes.
0: Sí, o sea, ha estado en varios festivales y todo apunta a que puede ser una de las competidoras.
1: Sí, todo apunta a que va, va a estar ahí en el Oscar peleándole ni más ni menos que a González Iñárritu. ¿no? Por...
0: Yo, no creo que, yo no creo que Bardo esté, pero pues sigue viviendo en el sueño nírico que te contó Iñárritu.
1: Veamos a ver, Dimitri, vamos a ver qué tal queda, pero sin duda, pues una propuesta muy interesante del director Park chang wook uno de los más importantes de Corea. Este, hay una película recomendada, ¿no?, para una podescucha pues, llamada Angélica Escobar, que siempre nos, nos pide que hablemos de cine coreano.
0: Podremos hacer una reseña para aprovechar de hablar de cine coreano.
1: Todavía se lo debemos. Muchos saludos, Angélica. Ahora sí, me, discúlpame, me voy a quitar el sombrero frente al próximo actor del que estás a punto de, de hablar Un ícono de los años noventas y dos miles este, ¿Cuál es la siguiente película?
0: The Whale, protagonizado por George de la Selva, Brenda Fraser
1: Uno de los candidatos a mejor actor en las próximas entregas de los premios Oscar, Dimitri
0: De hecho, esta película debutó en el Festival de los Cabos en 2022. Es su estreno comercial está programado para el 27 de enero y suena que esta película sí es de las que va a competir en el Oscar, al menos como mejor actor, ¿no?
1: Claro que sí, Dimitri, dirigido por nada más y nada menos que Darwin Aronofsky, un, un director que, híjoles, nos ha regalado una que otra obra entre lo sublime y lo bizarro, ¿no? Este, en esta ocasión pues nos entrega una película basada en la obra de Samuel D. Hunter, sobre un hombre de 250 kilos, ¿no? Y cómo prácticamente, pues va, va siendo un poquito de su vida, ¿no?
0: Sí, en lo particular yo le tengo un poco de odio, amor, odio a Darren Aronofsky, porque al menos la última película de él que vi... Casi me salgo del cine, que es madre. Pero sí nos ha regalado grandes cosas como Wrecking for a Dream.
1: No, ah, esa de Wrecking por un sueño, Dimitri, hijo de.
0: O la de Pi, que también es muy, muy buena.
1: Tremenda, ¿eh?
0: Pero sí es complicadito, es complicadito. A ver, a ver qué, qué le salió en, en esta entrega, ¿no? ¿La esperas con ansias?
1: De verdad, no iba gorro quien la dirija. Pero por volver a ver a Brendan Fraser, lo que sea, ¿eh? Qué, qué gusto me da volver a ver a, a, a este ícono ¿no? De los años, este, mil noventas, que, que nos maravilló a todos cazando momias, ¿no? Como George en la selva, o con los Looney Tunes de nuevo en acción. Y uno, ¿qué otro papel dramático que no lo hacía mal, Dimitri? No lo hacía mal, pero pues por ahí este. Tuvo mala fortuna en algunas situaciones, ¿no? Literalmente le, qui le quiso tocar la jalea un productor. No se dejó Dimitri y lo metieron en la famosísima lista negra.
0: Y ahí se acabó su carrera.
1: Pero aquí está de nuevo Dimitri por la puerta grande compitiendo en los Oscars 2023.
0: Ahorita que hablábamos de Babylon, Kate Blanchett protagoniza una de las películas más esperadas, al menos por tu servilleta, Chus, que es Tar.
1: La inigualable película, ¿no? Que estuvo ahí rompiendo Modric en el Festival de Venecia, Dimitri.
0: Sí, esas es de las duras, duras, de las estamos entrando justamente en la temporada de premios, y esta película debuta en cines el 9 de febrero.
1: Dimitri, ¿de qué va esta, esta obra Tar? Que, que parece que el título no nos dice este. Pues mucho que digamos Kid ¿no?
0: Blanchett interpreta a una famosa directora de orquesta Y se prepara para la sinfonía más importante de su carrera Entonces, al menos viendo los trailers y viendo un poquito las hipnosis Focada a dedicación, pasión Sin importar lo que tengas que hacer como al estilo de Whiplash
1: O también al estilo, podría ser del Cisne Negro, ¿no?
0: O del Cisne Negro, que te lleva a la locura, que raya la locura, con tal de, de poder conseguir ese objetivo.
1: parece esta directora es Lindy este basada obviamente en, en hechos reales. Tenemos la que quizá más esperas, te conozco y sé que quieres verla nuevamente, nada más ni nada menos que The *Fablemans*, la nueva película de Steven Spielberg.
0: Ya hablamos de ella la semana pasada, nada más aquí cabe recalcar que estrena el 26 de enero en Salas. Voy a, voy a hacerle la prueba de la segunda vez, a ver si resulta que viendo una segunda ocasión tiene el mismo impacto que la primera, para hacerle la prueba del tiempo y si envejece correctamente.
1: Se podría decir que una... Una película autobiográfica, ¿no, Dimitri? Tomando ciertas este, libertades de, de la carrera de Steven Spielberg. Yo
0: creo que sí tienes que verla, la chus para que sientas así en tu corazoncito con se arruga.
1: Va a ser bastante interesante, Dimitri. Pero no más que el exitazo que se nos viene,
0: ¿eh? Uy, estás hablando de Winnie the Porque... Pooh, ¿verdad?
1: No, Dimitri, <risa> estamos hablando ya de palabras mayores. Antman and Quantum Media. Películón, Dimitri.
0: Pensé que estábamos hablando seriamente, o sea, ¿vienes de decir Favel man Star y me sales con eso? nachos
1: Para todos los, los fans de Marvel, este nuevamente tenemos de vuelta al único actor que, que nunca envejece, Dimitri. Nuevamente en el papel de, de Ant-Man, eh, sería este, su segunda película de Ant-Man, su tercera, ¿no?
0: Su tercera película de Ant-Man, Old Rod. Efectivamente. Y en su momento catalogado como el hombre más sexy del mundo.
1: Oye, Dimitri, es que ese tipo no envejece. Ya tiene como 70 años y sigue igual.
0: Y tiene como 50 y pico. <ríe> y se ve como si tuviera treinta y tantos. Se ve más joven que tú.
1: Ah, ¿qué pasó, Dimitri? No, no, no. Evangely Lily también la tendremos por ahí. Michelle Pfeiffer y Michael Douglas. Buen elenco traen Ant-Man en Quentin Mania.
0: Pero se ve chafa, ¿no? Si tuviste, tuviste la oportunidad de ver los trailers. Se ve el CGI tan malo como... She-Hulk.
1: Mira, Dimitri, pues la verdad no los vi, pero como es de Marvel, tenemos que meterla. Y va a presentar nada más, nada menos que al nuevo gran villano del de, de universo cinematográfico de Marvel, Kang.
0: Ya para en ese tren, ya, ya estoy cansado de los superhéroes.
1: Hacemos rápidamente entonces, Dimitri. Nada más para mencionar cuando se estrena Ant-Man, por si hay alguien interesado en ver a este villano de la serie de Loki. Todavía
0: no hay fecha oficial de estreno, pero se estima que el 17 de febrero.
1: Una de tus favoritas... ...de la cual ya tuvimos oportunidad de hablar... ...que ganó la palma de oro en el Festival de Cannes...
0: Triángulo of Sadness...
1: ...el Triángulo de la Tristeza aquí en México... ...brevemente, ¿de qué va este Triángulo de la Tristeza?
0: Pues, es un grupo de personas... Multi multimillonarias... ...que se suben a un crucero de lujo... ...para pasar unas vacaciones tranquilas... ...y de repente, durante el transcurso de la, del viaje... ...les pasan unas cosas... ...que los llevan a vivir unas aventuras loquísimas... ...que de verdad los ponen de cabeza... Y a ti como espectador, ya una parte en la película en la que cambia totalmente de ser una sátira negra a, a convertirse en algo que pues no quiero spoilear, mejor los dejo ver.
1: Ya saben, el Triángulo de la Tristeza, una de las fuertes, fuertes apuestas de este año. Dimitri, ¿cuándo podemos ver este peliculón, caray?
0: También no hay una fecha oficial de estreno, igual se estime que se estrene en, a mediados de febrero, el 17
1: película que, que nadie estaba esperando, pero que igualmente tenemos Creed 3, el debut de Michael B. Jordan como director, ya le hicieron este, sacaron a, a nada más nada menos que a Sylvester, el salón del proyecto y esta vez Michael B. Jordan se va a hacer cargo de la tercera parte de, de Creed, como ves Dimitri ya estás listo para para cuando pregunten por Rocky y digan, ah, sí, se murió.
0: Se me hace hasta una falta de respeto que hayan dejado a Sylvester Stallone fuera. Se estuvo por ahí quejando, pidiendo nuevamente que le regresaran los derechos de Rocky. Aquí pues, le da la oportunidad a Michael B. Jordan y al menos la primera entrega es muy buena. La segunda parte no me pareció nada espectacular, entonces no le tengo nada de ganas a Creed
1: 3. No, ¿No viste espectacular a Víctor Drago, Dimitri?
0: Híjole, no, Chus, no creo. Yo no soy de los que le apuesta esta, esta entrega.
1: Oye, Creed, ¿eh? Creed tiene una de las escenas, una de las planosecuencias más bonitas, ¿eh? En esa pelea que se avienta.
0: Pero toma en cuenta que la primera, la de Creed, la, la, la dirige este Ryan Coogler, que es el director de Black Panther, y se nota un trabajo muy bueno. Ya la segunda ya no está tan buena.
1: Pues ya veremos si Creed 3 logra levantar a las audiencias, Dimitri. Volvemos y repetimos, sin el gran Silvestre Stallone y el debut de Michael Jordan B. ¿eh? Una de las que más estuviste esperando, el Chavo.
0: No, no se llama Chavo, dile cosas como son. Se llama The son. Voy a mencionar algo aquí importante. Es, una, es un proyecto que va a resultar ser una trilogía. La primera película que vimos es interpretada hace rato, mencionamos Anthony Hopkins. ...que hace la película del padre... ...va a ser el, el padre... ...el hijo... ...y no recuerdo si es la madre...
1: ...el espíritu santo... Dimitri. <risas> ...protagonizada por Hugh Jackman... ...y Laura Dern... ...la historia sigue un padre que ha estado demasiado ausente... ...en la vida de su hijo adolescente... ...quien ahora vive una época complicada... de ...depresión y pensamiento suicidas ...más o menos como el chus en la preparatoria... ¿eh?
0: ...así de mal, así de mal... <risas> ...al menos The Father... ...que es una película que le dio el Oscar a Anthony Hopkins como mejor actor.
1: ¿Dónde, ¿Dónde podremos ver esa película, Dimitri? Esa película que tanto están mencionando. El jefe, el jefecito santo.
0: The Father en Paramount Plus.
1: Hay algo que me pre preocupa en esta película, le son el chavo, el morro. Hay algo que, que me tiene tenso, ¿eh, Dimitri? Y es el siguiente nombre, Hugh Jackman.
0: Hugh Jackman es un actorazo.
1: Le ha ido muy mal a Hugh Jackman, Dimitri, en todo lo Volver. Dimitri, en reminiscencia, ¿cómo le fue? No vendieron ni las piratas, no inventes.
0: <risa> <risa> Pero, Chus, es que también te, tenía que construir su alberca. Yo creo que es de esas películas para ganar dinero. ¿Cuándo podremos
1: ver esa película, The Sun?
0: De, el 10 de marzo, Chus.
1: Ya saben, si ustedes son fans del señor Wolverine, ahí lo tendremos nuevamente en una película que promete bastante, The Sun. Tenemos la sexta... Después de su quinta película, Dimitri, ¿cómo ves?
0: ¿Te gusta la saga de Scream?
1: ¿Tú sabes que Wes Craven es mi fucking ídolo?
0: Pero Wes Craven ya está en, en el infierno. Te
1: oigas eso.
0: <risa> <risa> bueno, está, está en el cielo rojo para, para que no suene tan feo.
1: Ya pasó mejor vida el buen Wes Craven, al rato lo alcanzamos. Continúa Dimitri Y esta vez con una sexta entrega Donde tendremos un reparto de lujo Donde encontramos literalmente a puro muerto
0: ¿Cuándo se estrena Chus?
1: 10 de marzo tendremos la sexta entrega de Ghostface ¿Emocionado por, por Scream?
0: No, yo nunca he sido tan fan de, de Ghostface La quinta entrega no me pareció tan mala Le hicieron un buen tributo a Wes Craven
1: Llegamos a la película más esperada por el Chus de este año Promete romperla en los premios Oscar O los Razzi, no recuerdo cuál era, de los dos Pero ni más ni menos que Shazam La furia de los dioses, Dimitri
0: Ah, ese proyecto ya está muerto, Chu, ya ni hay que mencionar ¿Qué,
1: qué podemos decir ya del universo cinematográfico de DC? Es
0: pues un proyecto muerto ya, o sea, yo creo que ya la tenían lista Y la tienen que sacar <risa>
1: ¿Vale la pena verla, Dimitri? Pues sí, no hay nada más que ver, ¿no? Es de esos películas de, de verano. Que, bueno, aunque no salen en verano, ¿cuándo sale hecho? Tentativamente, el 17 de marzo de 2023, Dimitri, tendremos ahí Shazam, The Fury of Gods, un proyecto que nació muerto.
0: ¿Pero sabes algo que no está muerto, Chus? Y que creo que ese sí es una secuela que todo el mundo espera. El defensor de los cachorros. El ídolo de Maverick, Dimitri. John Wick 4. Esa sí estás emocionado.
1: Sí, ¿no? Y marcar lo que es, sin temor a equivocarme, Dimitri, el último gran héroe del cine de acción, ¿eh? Un género que estaba muerto, que tuvo su auge en los 80s, 90s, y, y, y actualmente quitando al buen John Wick, pues no tenemos, no tenemos a nadie más, ¿eh? A menos que...
0: Revivió la carrera de Keanu Reeves, Chus. No importa cuánto tardó, pues de ver para Velu y seguir toda la historia, me, me interesa, me interesa ver qué sigue.
1: Pues muy bien, Dimitri. Esa película se estrena tentativamente el 24 de marzo de 2023, la cuarta entrega de John Wick. ¿Y
0: sabes otra que espero con ansia? No sé si este buena, tuvo un buen de memes, que si tenían hachas, que si ah, no caray. tenían hachas. Mario Bros. ¡It's a me! ¡Mario! Finalmente Nintendo cede los derechos, se los cede a Universal. Y creo que es la primera película que va a comenzar como todas esta, estas franquicias que tienen en su posesión Nintendo, ¿no? ¿Te emociona?
1: Híjoles, Dimitri, pero... No, Dimitri, mira, es una película que sin duda quiero ver, pero que es un proyecto que igual ya nació muerto. En capítulos anteriores de Bounty Hunters habíamos comentado que sí, Nintendo selló los derechos este, para hacer esta película de Mario, pero al darse cuenta del éxito que fue Sonic 2 pues dijo, pues mejor hago yo mismo las películas ¿no? Es un proyecto que va a ser debut y despedida, y a partir de esta película, Nintendo va a dedicarse a hacer sus propias películas, y ya no va a andar cediendo nada de derechos. Voy de
0: Mario. a estar ahí desde el estreno, con mi combo de palomitas.
1: Va, va a estar buenos los vasitos, ¿eh, Dimitri?
0: Esta estrena para que la marquen en calendario, o ya con fecha oficial, el 6 de abril.
1: 6 de abril, ahí tendremos a Super Mario.
0: Oye, ahorita que estaba me estaba acordando de... de uh -huh. Realmente esta franquicia me hizo rebobinar un poco. Y me acordé también cuando era chiquito, salió una película, no sé si tú tuviste oportunidad de verla. Dungeon of Dragons, Calabozos y Dragones.
1: Ah, caray, no, nunca la vi, Dimitri, la verdad, eh.
0: Muy mala, aunque sale Jeremy Irons como el malo y lo hace muy bien. Ya después tuvo una serie de secuelas que el, yo creo que les, la filmaron con 5 pesos porque... El dragón prácticamente era de cartón. Y ahorita van a hacer un remake de bestias aladas, muy al estilo Game of Thrones. Pues yo no sé si tenga cabida hoy en fecha, ¿no?
1: creo que tiene que tener un, un gran presupuesto, ¿no? Para todo lo que planea adaptar de estos famosísimos juegos de rol. Que sin duda, pues, es el rey de los juegos de, de rol. Y pues vamos a ver qué tal le va. Porque estos juegos que, que son este, tan complicados, como por ejemplo el caso de Warcraft, ¿no? Que, que no le fue muy bien, que digamos...
0: Cargando todo ese, todo, toda esa maldición, ¿no? Que no hay películas de videojuegos buenas. Pinta para ser de esas películas palomeras, ¿no? Que nada más vas para entretenerte un rato y, y ya la pasas bien, pero que pasan sin pena ni gloria. Yo sí la quiero ver.
1: Seguramente, ¿eh? Dudo mucho que, que alcance secuela, pero pues esperemos, nos equivoquemos y sea una gran película. ¿Cuándo se estrena Dragones y Mazmorras?
0: Pues no hay fecha de estreno oficial, chus. Seguramente vendrá en verano o en
1: abril, Hablábamos hace rato del maestro Wes Craven y tenemos otra película de terror de un maestro del género, nada más y nada menos que el buen Sam Raimi, Evil Dead.
0: Una de sus sagas, si no es que la saga más importante, ¿no?
1: Recordemos que es una trilogía de tres películas que, que dirigió por ahí de los 80s, 90s. Bastante buenas, Dimitri, tuvo por ahí un, un remake en el que no estuvo directamente relacionado y esta es una precuela, Dimitri. Eh, que sigue la, la historia de dos hermanas separadas que se encuentran, pues, en una circunstancia, híjoles, bastante complicada, con demonios poseedores de, de carne, ¿no? Y pues tendrán que huir y, y sobrevivir. Ya es una, una precuela de esa trilogía original. Híjoles, Dimitri, no sé cómo le vaya sin el, sin el buen Ash Williams, ¿eh? que es, este, es el emblema de la franquicia.
0: Ahora, de esta de este he visto un par de póster y se ve aterrador. ¿eh? Yo creo que bien, Chus, aunque esta vez no la va a dirigir Sam Raimi. Se la, se la dejó a Lee Cronin, que no tiene como mucha carrera, pero pues bueno, ya que Sam Raimi te encargue su hijo preciado, es porque debes de tener talento, ¿no?
1: No, y el guión es de él, Dimitri, el guión es de Sam
0: Sí se ve, sí se ve tenebrosa, o sea, sí se ve de esas películas que promete. Sí, sí, lo voy a anotar
1: en mi lista. Esperemos esté interesante. El fin de una trilogía que nos tuvo enamorados, ¿no? Desde 2015, Guardians of the Galaxy 3.
0: Ya con la partida de James Gunn, que va a tomar el mando de DC, pues se antoja como para que finalice una, una saga importante, ¿no? Una franquicia que nadie daba nada. Creo que yo era el único baboso por ahí del 2013, inicios de 2014, que quería ver Guardians of the Galaxy, y me tachaban siempre de loco, si no, y no me dejarás mentir, Chus.
1: En ese entonces, pues, era de los pocos muertos que creían en los guardianes de la galaxia, el buen Dimitri, y me parece que es una película que sorprendió, e igual James Gunn hasta el día de hoy vive de ella, ¿eh? porque fue la, la franquicia que lo elevó al, al estrellato, ¿no?
0: Sí, no por nada le dieron onda de jefas de ahorita
1: ya en DC y ya ya, ya, este, ya es popular lo
0: único que me genera un poco de morbo es si van a continuar con los superhéroes de The Guardians of the Galaxy o es un final de esta pandilla de locos
1: esperemos esta tercera siga a la misma línea que me imagino que sí no por lo que se vio en Suicide Squad este James Gunn no ha perdido todavía el toque y pues sin duda diremos adiós a por lo menos uno, dos o tres o quizá todos de Estos grandes personajes de, de los Guardianes de la Galaxia.
0: Oye, chus, si alguien que no se quiere morir, o sea, y se resiste a morir, es Pin Diesel con su franquicia de Fast and Furious. Yo no sé cómo
1: esa cosa sigue viva, de verdad. Oye, no, pero viva y recaudando bien, Dimitri.
0: Sí, o sea, es un éxito seguro. Ni la piratería ni nada le hace frente a esa franquicia de hacedora de dinero. No, los ¿Tú crees que, tú crees que ya por fin dejen morir esto?
1: Es que Dimitri no, tiene, no tienen razón por qué dejarla morir, eh. la verdad es que entrega con entrega recaudan bastante bien, tenemos esta vez Fast X de Fast and Furious 10. la franquicia no para Dimitri, la, la saga de acción que se estrenó este, ya hace, híjoles, ¿la primera de qué año será Dimitri?
0: Por ahí del 2000 o 2001
1: bastante
0: y si sí, no no le no le afecta pero digo ya ya son películas que de verdad rayan en lo absurdo
1: absurdo tenemos o a Vin Diesel
0: ¿la verás? ¿la eh, vas a ver en es. cine como megalodón
1: no creo Dimitri no creo pero mira se une Jason Momoa eh, y Bruce Larson. todo un
0: cóctel ahí ya, pero, pero además déjame decir que esta es la primera parte y la van a dividir en dos, de los malditos hijos de perro.
1: No, no. Sí. No, si son fans de Fast and Furious, qué bueno que, que, este, que continúe la franquicia y, y que sigan este, pues enseñando sus motores al ritmo de Torero. Dimitri, pero ¿cuándo vamos a tener Fast and Furious? Estoy ya...
0: Dicen que en mayo, en... no se sabe todavía.
1: <risa> oh, ok, perdón. <risa>
0: Pero sabes, alguien que encendió, aparte de los motores, todo el internet y creó un hate increíble con su aspecto? La Sirenita Live Action. No
1: puede ser, dime Todavía
0: Se filtró por ahí ocho minutos de la película y su interpretación. Y no lo hace mal, ¿eh? No lo hace mal. Seguramente es de esas películas que. ¿Qué está
1: dando Disney por esta, por este, este top?
0: Nada, pero espérame, espérame. Déjame terminar mi comentario antes de que empiece tu hate no se ve que, se, que lo hace mal en, en el tema de vocal porque recordemos que esta actriz Tris Hal Bailey, pues es una cantante y al menos en el tema musical no sonaba mal, pero también generó mucho hate para todas esas generaciones que crecieron viendo La Sirenita al menos yo espero verla, pero ya cuando salga en Disney Plus. ¿Tú la vas a ir a ver en
1: Cinechus? Híjoles, lo dudo mucho, Dimitri, y anticipo un gran fracaso, ¿eh?
0: crees que le pase lo, lo que a Buzz Lightyear?
1: Sí, sin duda alguna, creo que es una película que levantó el hate desde el primer momento. Híjoles, la verdad es que no, no creo que, que le vaya bien a, a la sirenita. ¿Cuándo estrena? 26 de mayo, volvemos a estar bajo del mar, como diría el buen Sebastián.
0: Pero algo que, al contrario de romperla, al menos creo que a muchos niños de los noventas les devolvió su infancia. Transformers, el despertar de las bestias.
1: Esta nos está llamando, ¿eh, Dimitri? Nos está llamando.
0: Sí, sí, sí. Y esta esta promete, promete. ¿De dónde viene esta franquicia, Chus? Quienes no, no conozcan.
1: Dimitri, nada más, nada menos que fue una serie de Transformers, este, los cuales se reinventaron en los años noventa. Bajo el nombre de Beast Wars, o aquí en México, guerra de bestias salvajes, donde pues los este, los transformers tomaban forma de animales, ¿no? Y, y los Decepticons de, de dinosaurios, ¿no? Ya andaban peleando, unos luchaban porque todo fuera natural y otros porque todo fuera artificial. Fue mi primer acercamiento a los transformers. Yo estaba súper hypeado y tenía los pocos transformers que tenía, tuve como dos o tres, pues ahí tenía mi ratatrampa ya. Y a estos brothers están... Están increíbles, ¿eh? La verdad es pero...
0: Yo, yo tuve el tiranosaurio de Megatron. Un de ese tiranosaurio morado muy chido, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí me prende. Lanzaba, Lanzaba agua. agua. Dmitry. Sí, todavía te acuerdas.
1: Claro que sí, no, pues. A mí esa mercadotecnia me entró por los ojos directo al cerebro, de mi. Tren.
0: Ahora entiendo por qué hay tanto daño cerebral de tu
1: parte.
0: <risa> Entonces, esa sí la vas a ir a ver en cine. ¿Cuándo, tentativamente, cuándo se estrena? El
1: 9 de junio de 2023 podemos ver a Megatron. Aterrorizar.
0: <risa> Le hagamos aquí una pausa. Nada más mencionar que todas estas fechas que les estamos mencionando son tentativas y van de acuerdo a la cartelera de México. Si nos escuchan de otros países, mándenos saludos para preguntarnos y e investigarles cuándo salen en sus diferentes países. Ya volvemos. Un suscriptor nunca llega tarde, ni pronto. Llega exactamente cuando se lo propone. Así que suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. Y ya que estás por ahí, dale like. Recuerda, yo solo te ofrezco la verdad. Nada más.
1: De amigos de otros países, un saludo desde aquí de, de los estudios de Bounty Hunters, para pues todos los amigos Dimitritos, los amigos, pero del hombre araña, porque se viene el multiverso nuevamente. La ganadora del Oscar a mejor película sorprendentemente de Sony Pictures. la continuación de Spider-Man.
0: Spider-Man into the Spider-Verse. Marcó tendencia y yo creo que cambió totalmente la animación. la animación. Yo la vi en el 2018. De verdad que sí me voló la mente porque dije esto, nunca lo he visto en mi vida. Y tenía razón, Chus Sí. Marcó tendencia y empezó a generar como que películas como Turning Red, Mitchell's and the Machines, Incluso el reciente estreno del gato con botas voltearon a ver y dijeran ¿Qué está haciendo Sony? Y hoy tenemos ahorita su secuela ya por estrenar, ¿no?
1: Con el sello de Phil Love y Christopher Miller. Todos los personajes carismáticos del universo de Spider-Man. Por lo menos, Dimitri, espero que sea tan buena como la primera. Y yo con eso estoy feliz,
0: Esas ¿eh? Es de esas películas que empezaron también con la tendencia de como los multiversos. Que fue el pie para que yo creo que se animaran también a hacer lo que nos entregó Marvel con Toby Maguire y Andrew Garfield porque realmente funcionaba y ahorita lo van a llevar por 100, ¿no? No dudo que por ahí tengamos ahí uno un cameo de nuestra de nuestra saga de Spider-Man de los noventas.
1: Ya veremos Nitri, ya veremos, esperemos que sí. ¿Cuándo se estrena tentativamente Spider-Man Cruzando el Universo? Pues
0: Spider-Man tentativamente es estreno de verano, se estima que sea en junio.
1: Hablando de multiversos, va a tener una muy cercana, ¿eh? The Flash, el intento nuevamente de, ojo, la que podría ser la última película del universo cinematográfico de DC, tal cual lo conocemos. ¿eh? Parece aún imposible, pero sí The Flash verá la luz en 2023, Dimitri. Carre recordar que la película no solo ha sufrido retrasos debido a la pandemia, sino también a los crímenes de su protagonista, tu compadre, el Miller. ¿Qué pasó ahí?
0: Sí, qué triste que se empañara tanto por todo el, todos los temas de Ezra Miller. Incluso estuvieron a punto de enlatarla y mandarla directamente a la bodega, ¿no?
1: O deja tú que lo enlaten, que lo enlaten a él. Che, Ramírez está re loco.
0: Sí, necesita un poco de intervención este, este hombre. Yo, yo lo veo como un área de oportunidad, Chus, sobre todo para James Gunn, para tomarlo como un reinicio, ¿no? Flash puede ser este punto en el que diga, pues a partir de aquí se resetea el mundo DC y vámonos para adelante. Si manejan bien sus cartas y pueden echar mano de esta película, tendrían la justificación ideal para arrancar de cero.
1: Es el momento. Toda la razón, Dimitri. Pues
0: a ver qué nos espera. ¿Cuándo se estrena?
1: Tentativamente el 23 de junio de 2023, Dimitri, pero, pero se rumora directo a HBO Max, eh. Cuidado, aguas, aguas.
0: Uff. Uh. Empezamos con una película que decía la autobiografía de Steven Spielberg, y no puedes decir a Steven Spielberg ni George Lucas sin decir Indiana Jones. Ah, Esa saga que puta, fue famosísima en los ochentas, principios de los noventas, incluso tuvo a Sean Connery. Y ahorita, después del bodrio que nos entregaron con Indiana Jones 4, parece que ya viene el cierre, ¿no?
1: Oye, terrible, terrible. Hoy teníamos allá al muerto de Transformers como el hijo de Indiana. ¡Qué horror, eh!
0: No manches, sí, sí es cierto. Tenía Wood. Uf, como el hijo de Indiana Jones nos querían dar como este, este cambio de estafeta, pero lo hizo terrible. Además se mete, se mete en un refrigerador para salvarse de una bomba atómica. <risa> sí se sí, se la volaron.
1: Sí. Pero este brother todos creían que era bueno, que No se dan cuenta que Transformers lo cargaba Megan Fox. No este, man. es
0: buen actor, pero es muy problemático.
1: Para hablar de buenos actores, nada más que el reparto que trae esta película, porque no solo llega Harrison Ford, Dimitri, sino Mats Dios. Nicholson.
0: Y Antonio Banderachos. Yo creo que, que debería de ser una, un final, porque se, se rumora que va a ser el final de Indiana Jones, ah, de la saber. mano de James Mangold. James Mangold, para quien no lo conozca, es el director que nos trajo Logan. Ah, suena, suena interesante, o sea, suena interesante porque este director tiene, tiene pedigree. También nos entregó contra lo imposible, Ford contra Ferrari, y, y suena que sí, puede ser que ya esté lo suficientemente maduro para tomar las manos esta estafeta y consagrarse con esta película, ¿no? Si vemos el final, que sea un final digno. Y si vemos un cambio de estafeta o una transferencia, ojalá sea de la mejor manera.
1: Así es, Dimitri, James Van Gogh. Por favor, no, no, no nos falles. Tentativamente el 30 de junio...
0: Y seguramente nuestros, nuestros escuchas ah, se acordarán de cuando hablamos de Sandman, ¿no? Y los elementales...
1: Claro que sí, Dimitri. También los vimos en, en Spider-Man, ¿eh?
0: Disney agarró y tomó mano de esto y se hizo una película junto con Pixar, ¿no? Y la película se llama Elemental. ¿Pero de qué trata esta película, Chus? Porque yo no sé ni pi ni pa, solamente sé que habla de ahí de, de unas formas y unas figuras como son el agua y el fuego.
1: Es una ciudad en la que conviven el fuego, el agua, la tierra y el aire, una llena de avatar. Un tipo que fluye, descubrirá lo mucho que tienen en común. Es una historia de amor, Dimitri, entre un tipo de, de fuego y una tipa de agua, este al puro estilo de Lava Girl y el otro
0: Romeo y Julieta entonces, pero en Pixar. Eh, pues Pixar, Pixar, Pixar difícilmente defrauda, ¿no? Salvo la chingadera esa de Encanto. y Lightyear. Y Lightyear.
1: O no ha sido lo mismo desde que la compró Disney.
0: A ver, a ver, ¿qué tal? ¿Cuándo se estrena esta?
1: La tenemos el 14 de junio de 2023.
0: Pero ¿sabes quién no necesita redimirse y todo lo contrario conforme pasan los años? Es como el buen vino.
1: Dimitri, ¿me estás hablando de, del buen Tom Cruise, este acaso? Por
0: supuesto, Chus. su primera parte, la primera entrega... No sé si lo vaya a hacer, arriesgarse a hacerlo en la luna, Misión Imposible 7.
1: Ahora sí que tras la tequillerísima Misión Imposible Fallout, la saga vuelve en 2023 con la séptima entrega que formará dividida en dos partes, dirigida por Christopher McQuarrie, Dimit un Tom Cruise que nos ha demostrado de lo que es capaz el cine todavía, por lo cual, híjoles, creo que le tengo una fe tremenda a esta película, eh.
0: Pues es que casi toda la saga de Misión Imposible lo, lo ha hecho de manera magistral, ¿no? Pero, pero con ganas. ¿eh? También entre en invitó por Tom Cruise y porque soy turbo fan de, de la saga de Misión Imposible. Del buen Ethan.
1: Vuelve Tom Cruise, vuelve Ethan.
0: Programada para que se estrene en julio. ¿Qué sigue, chus?
1: How do you like Dimitri del estudio Gilby? todos esos fans de, de este estudio tan icónico de animación japonesa. Nuevamente una película, Dimitri, basada en un, en un libro de un chino cuyo nombre es impronunciable, publicado en 1937, sigue la historia de un joven que, que fallece a su padre y debe mudarse a casa de su tío y lidiar con el profundo hueco espiritual que ha dado a su vida, Dimitri.
0: Todo lo que hace Studio Ghibli pues es garantía, ¿no?
1: Híjole, es garantía de un trauma infantil, y Límitri.
0: <risa> ¿Lo dices por la tumba de las luciérnagas?
1: Por esa y muchas otras, Límitri. Todo lo que hace Studio Ghibli me parece que, como bien mencionas, es este, está garantizado y seguramente va a ser una buena película. ¿Cuándo tendremos tentativamente esa película? Estimada para el 14 de julio.
0: También hay un juguete que... Que ya por fin va a tener su película. Barbie, por fin, un live action.
1: Claro que estoy emocionado, Dimitri. Está hypeando cada vez más por... Por redes sociales de esta nueva película de Margot Robbie y Ryan Gosling y Mitrin. No hay duda de que la muñeca más famosa del mundo va a llegar a romperla con todo. Bueno, según este Margot Robbie es una película que ha llegado a, a, al cine con el fin. Con, con el. ¿Cómo se puede decir? Con el mensaje de dar confianza a, a los niños. Empoderarlos. Y enseñarles que pueden ser lo que sea. Si se lo proponen. Que siempre fue. El intento de, de mensaje que tuvo Barbie, ¿no? Sé lo que quiere ser perro. Barbie Girl Forever.
0: Greta Gerwig tiene un talento impresionante ya no se hizo entregas como Lady Bird que fue filmada con un iPhone choose, entonces si, si con poco presupuesto puedo hacer algo tan increíble, ¿qué no hará con un presupuesto más robusto y con Margot Robbie?
1: ¿Qué no haría yo con Margot Robbie, Dimitri?
0: <risa> Finalmente creo que es de los, de los estrenos que más espera el público no
1: ¿Cuándo se estrena? El 21 de julio de 2023 ahí andaremos todos de rojo.
0: Los estrenos de verano van a estar fuertes entonces ¿Eh? ¿eh? Esa
1: hay que ir a verla, hay que comprometernos con los pues escuchas que vamos y ¿sí? los playados de Ken, fantasía de verano.
0: <risa> Aquí ya salió la promesa.
1: Allá, ya, ya se viene ese evento, Dimitri. Ya se viene. Para la próxima película, Y me callo la boca para la próxima.
0: Mi Dios, mi, mi director favorito, chus. Muchos lo tachan de loco. Que porque estalló una bomba atómica para poder filmar una escena, que porque estrelló porque un quemó avión. Que un hospital. <risa> que porque quemó un hospital. Pero yo no yo no lo digo loco, yo lo digo es llevar el cine a la realidad. Christopher Nolan con una nueva casa productora nos trae al mismísimo creador de la bomba atómica y su historia, Oppenheimer. Por fin le van a dar a Cillian Murphy ah, un no, estelar protaúnico con el que se tiene que sí o sí graduar como y
1: actor. No solo él, Dimitri, Remy Malek va a estar también, un eh. elencazo también. Matt Damon. Uno
0: de tus ídolos, Robert Downey Jr.
1: Trena. El 21 de julio de 2023.
0: Ya estamos hablando de los mejores directores de, pues del cine. Y también ahorita vamos a hablar de mejores películas del cine de terror. ¿Qué digo? Una de las mejores. La mejor película del cine de terror. El exorcista. Y se van a animar a hacer su remake. Que no sé si hacía falta.
1: Estoy completamente en contra de que se haga un remake de esa obra clásica de William Friedkin. Yo creo que está bien, ¿no? A mí me sigue dando miedo esa niña.
0: Esas películas que son como intocables, ¿no? Pues sí. Lejos de faltarle al respeto, creo que llegar a ese nivel es muy complicado, ¿no?
1: Es que no es necesario porque sigue siendo una película este, escalofriante y la verdad, si permitimos esto, Dimitri, al rato vamos a tener este El Padrino con Michael B. Jordan, vas a ver. Pero bueno, el director es David Gordon Green Dimitri. Híjole,
0: no sé, Chus, no sé. Pero pues David Gotton Green hizo la maravillosa película de Halloween. Lo único que me reconforta es que está en manos de Bloom House, esta productora de Jason Bloom. Ah, eso sí. Pues nos ha entregado buenas sagas de terror, pero no sé si sea el caso en el ex, con el exorcista. Si
1: alguien
0: respeta el terror es el Dios, ¿eh, Dimitri, si alguien lo respeta, son esos brothers. Ojalá sea uno de esos remakes como, como lo fue en su momento. Este con, ...lo de Luca Guadanino con Suspiria.
1: No le ha ido muy bien esta saga... ...fuera de, de su primer... ...de hecho de su primera entrega nada más... ...¿eh Dimitri? porque ni las secuelas? Eh, híjole,
0: aquí sí viene esa frase... ...es que estaba mejor la de mis tiempos... ...pero ojalá no sorprendan... Es así, esta es temporada de Spooky Season ¿no? ...para octubre.
1: Aproximadamente el 13 de octubre. Y se viene la más esperada... ...película del año... ...por el buen Dimitri Albertini... ...nada más ni nada menos de Doom parte 2 y me callo el hocico para oír hablar a este hombre ¿Sabes? Con... Denis Villeneuve
0: incluso me pasó a mí que lo, lo es uno de los directores más infravalorados, pero es uno de los directores que tiene unas de mis películas favoritas como lo son por ejemplo el mismo Doom parte 1 Blade Runner, La Llegada sicario y enemigos idénticos entonces prácticamente toda su filmografía es de mi agrado y, y la espero así con ansias porque finalmente Warner de lo poquito que alcanzaron a hacer los dueños anteriores antes de que lo comprara Discovery le alcanzaron a dar el presupuesto para que hiciera June parte 2 y él estima hacer digo una entrega más en una trilogía y ojalá, ojalá 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 que alcance lo necesario en taquilla
1: nada más ni nada menos que contaremos con, con grandes estrellas y me dice de humor ahí la, la no del pueblo
0: Zendaya, eh. Zendaya, que para muchos enojó que en la primera parte nada más salió ¿no? en forma de recuerdos, que si sí, no nos salió mucho, pero aquí ya la tendremos <risa> mucho más constante y sonante. Y solamente recordar que esta es una novela de Frank Herbert. Si no existiera Dune, choose, no existiría Star Wars, así de sencillo.
1: Nada más que agregar, solo que va a estar Javier Bardem, saludos. <risa>
0: <risa> así es. ¿Cuándo se estrena esta? para ver también a Dimitri. La vamos
1: a tener el 3 de noviembre de 2023. Si no han visto la primera parte, la pueden ver en HBO. Balada de pájaros, cantores y serpientes, Dimitri. Tras el éxito de la saga de los Juegos del Hambre, el universo se expande con Balada de pájaros, cantores y serpientes, la secuela que se basa en la novela homónima de Susan Collins, que, que es reciente, Dimitri, de 2020, viene siendo este, una web story, que ambient, se ambienta décadas después de que Katniss Eventide se centrara en el colorario Snow, haz de cuenta que es como, como un spin-off continuación de los juegos del de, de hambre. La próxima gran saga de, de estas juveniles, ¿me entiendes? De esas donde, donde todas las chavitas se enamoran de, de los protagonistas y son súper ultra fans. Y viene siendo este, pues esta secuela, ¿no? De los Juegos del Hambre. ¿Cómo es? ¿Te gustaron las primeras?
0: Me van a matar, quizá me crucifiquen, pero no, no soy nada fan.
1: Bueno, para todos los que sí fuimos fans de, de la saga de los Juegos del Hambre, pues tenemos por fin la continuación, Balada de Pájaros. Y estoy seguro que va a levantar mucho hype entre los, los muchos fans de, de la franquicia, ¿no?
0: Puro pájaro en Algonchus. ¿Cuándo se estrena?
1: La tendremos el 17 de noviembre de 2023. Volveremos nuevamente al Distrito 12.
0: Oye, ahorita que mencionabas al protagonista que es Timothy Chamalet, también va a ser Wonka, pero no Wonka un remake como lo hizo Johnny Depp en su tiempo, sino va a ser una precuela, un, un Willy Wonka más joven. ¿Estás emocionado con eso?
1: No lo sé, Dimitri, no lo sé. ¿Tiene continuación con, esta, con la del Johnny o cómo está? La, la verdad no... Yo fui fan de la película... De
0: no sé si sea una precuela de Directa, Chus, o también sea una precuela de TMM de la película de los 70 Le voy a dar un poco de beneficio de duda porque Timothy Chamaleda ha sabido escoger bien sus papeles desde Call Me By Your Name y ha tenido una carrera bastante buena equilibra entre el blockbuster y las películas que pueden aportar a su nivel actoral.
1: Pues ya veremos si Wonka logra levantar Dimitri, recordemos que tuvo una excelente película en los años 70 un remake de Tim Burton, Dimitri, en la mano de, de, de tu tío Johnny Depp antes de que anduviera este ahí de tóxico.
0: A ver cómo le va. Esta está estimada que se estrene también en noviembre.
1: Nada más para mencionar, este, pues tenemos otra película el universo cinematográfico de DC. Ya
0: dejen morir eso. De
1: la mano de, del buen, este Jason Momoa y Amber Heard, Dimitri.
0: O sea, más que del Aguas. estreno, y ¿de qué va? Crees que si dejen Amber Heard o que la retiren como en su momento hicieron con Johnny Depp en Animales Fantásticos una vez que perdió el caso.
1: Yo creo que sí la van a dejar, Dimitri, pero así como recuerdo. Mira, ya no tiene nada que perder. Finalmente este universo ya está más para allá que para acá. <risa> entonces dudo mucho que, que se molesten ya en andarla quitando y arriesgarse una demanda o bueno, algo pero ya que la dejen, total nadie la va a ver, pero pues por ahí si sí hay algún perdido, el 25 de diciembre de 2023 tendremos Aquaman De
0: acuerdo Chus, pues hasta aquí llegamos entonces con las fechas de estreno pero también hay películas que tentativamente se estrenan en 2023 sin contar con una fecha de estreno, quédense y regresamos Un gran podcast conlleva una gran suscripción. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. No olvides compartirlo. Ayúdame, suscriptor. Eres mi única esperanza.
1: Volvemos, Dimitri, nuevamente con estas películas que están tentativamente para estrenarse en 2023. Killers of the Flower Moon, Dimitri, Leonardo DiCaprio y tu tío Martínez.
0: Por favor, más respeto, Martin Scorsese. Fíjate que cada vez que, que dicen Martin Scorsese, pues, pues es inevitable como abocar a todo este lío que se hizo con Marvel y los superhéroes, pero realmente es de esos directores de cine que sí o sí, sin importar lo que haga, voy a estar ahí desde el día uno, porque siempre trae propuestas chingonas y más de la mano de, de Leonardo DiCaprio. ¿De qué va la película?
1: Pues nada más que un thriller adaptado de una novela que es escrita por David Rowan ambientada en Oklahoma durante los años 20, la película narra los asesinatos de una serie de nativos de la tribu Osage, que se hicieron ricos con el petróleo. Thriller hecho por Martin Scorsese y Dimitri, se escucha interesante. ¿eh?
0: Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, todos los ingredientes necesarios para ir a ver al cine. Y es el regreso, ¿no? parece que es el regreso de los grandes del cine. También tenemos otro director, Eminencia. De los que comen aparte, Chus. Francis Ford Coppola.
1: Pues yo pensé que iba pues, a estar este, hablando nuevamente de Jace Gunn.
0: No, Chus, por favor lávate la boca. Va, va, va a traer ¿Qué? Megalópolis. la mano de Francis Ford Coppola, le tengo fe.
1: Tenemos de protagonista nada más y nada menos que Adam Driver. Así que ya, guapas. ¿eh?
0: Adam Driver, que también ha escogido muy bien sus papeles para poder. La historia de un
1: matrimonio, Dimitri. ¿Y
0: lo viste en Last Duel?
1: ¿Lo, lo, ¿Lo viste en Star Wars? <risa> Pasó, te Ren. rey. No,
0: hasta te digo que estamos hablando de cosas serias y te vas <risa> por la tangente, chus ahorita que mencionaste todos estos churros, pues yo creo que debes estar emocionado porque hay dos películas de, tus, de tu actor favorito.
1: ¿Por qué crees que las metí? <risa> y las conozco pero las metí. <risa>
0: Joaquin Phoenix con dos películas. La primera, Napoleón. ¿Quieres decirnos de qué va?
1: ¿Pero quién la dirige?
0: Uy, otra eminencia del cine, Ridley Scott.
1: Así es, vuelve junto a Joaquin Phoenix para nada más ni nada menos que una película basada en la vida de este gran conquistador francés, Napoleón Bonaparte.
0: ¿Va a ser una película bi biográfica?
1: Efectivamente Dimitri, donde Vanessa Kirby y no la de pinturas Kirby, Vanessa Kirby, la, la chida, va a interpretar a su verdadero amor Josefina Dimitri, esa, esa que, que, que el buen Napoleón le escribía, que oye, te traigo todo, Europa a tus pies y tú me contestas una carta. <risa> la aplicaba a los vistos, pero en aquellas épocas, Dimitri
0: Más o no? menos como te la aplican hoy en día, Chus. Así es. Sí. Así es. Oye, sí. y la otra película que, que también por uno uno de los directores promesas del cine de terror como Ari Aster Viewers of Ray". conociendo a Ari Aster digo no, no no está claro todavía de qué va incluso el mismo póster está como puesto de una tal manera que es Joaquin Phoenix de viejo de, de grande de niño me resulta un poco incómoda no, seguramente se nos va a sorprender ahí con, con la trama todavía no ha salido trailer solamente salió ese primer póster pero es producida por A24 esta productora que sí o sí nos ha traído grandes grandes sorpresas
1: conocemos que tiene este, por ahí un, un gusto entre el terror y, y las sorpresas inquietantes y esta vez nos presenta un retrato de uno de los emprendedores más exitosos de todos los tiempos interpretado por, por mi tío el Joaquín que sin duda alguna Dimitri entre Napoleón y esta va a estar cubierto para lo, todos los Joaquín lovers y las vacas caray
0: pues sí todavía no hay fechas de estreno pero esperemos que avisen pronto
1: tras su debut en ha nacido una estrella Bradley Cooper Repite con el maestro Dimitri Un biobivik legendario del director de orquesta Leonard Bernstein Compositor de West Side Story Que será interpretado por el propio Cooper ¿Cómo ves Dimitri? Anda de director y de actor al mismo tiempo.
0: Bradley Cooper es de estos actores que saben muy bien escoger sus papeles. De hecho, como director, también nos, nos hizo creer o nos, nos, nos metió en toda esta farsa. Tenía un romance con Lady Gaga porque hasta hacía los ojitos como si estuviera enamorado de ella. Y todos nos lo comimos en el Oscar que gritábamos ¡Ya bésense! Le sacó jugo a Lady Gaga.
1: <risa> Nuevamente toma este, este rol musical, ¿no? Siguiendo una leyenda del teatro musical a través de una de sus obras más complejas y pues abarcando pues prácticamente una biopic de este, de este gran compositor durante sus 30 años más creativos y pues siguiendo la, la historia de, de este compositor no que por algo se, se le conoce esta obra pues como el maestro esta película pues es de las que no, no le caerían nada bien al buen Martin Scorsese porque pues es nada más nada menos que de Netflix ¿sí? pues
0: a ver qué tal, qué tal lo hace Bradley Cooper, le tengo, le tengo fe y pues finalmente, pues, la mayoría salió y se desempolvó. Yo creo que le sentó bien la pandemia. Uno de los directores más impresionantes, el maestro Wes Anderson, se va a aventar The Wonderful Story of Henry Sugar. ¿De qué va esta historia, Chus?
1: Dimitri, pues una serie de historias cortas centradas en el personaje de Henry Sugar. Este, ¿Cuál sería tu tu, tu tu película favorita del buen Wes Anderson?
0: Uf, es que esa pregunta se me hace vaciado en injusta, Chus. Pero si tuviera que escoger una, yo creo que sería el Gran Hotel Budapest.
1: Eh, sin duda alguna, una de sus películas más, más laureadas. Pues es una película interesante, Dmitri, un formato al estilo de la crónica francesa y contará con, con una serie de, de actores este, importantes ahí, Sobre todo pues estará tu, tu tío el, el Benedict Cumberbatch. Pues bueno, no
0: lo nombres, chus, no los nombres, por favor. No Dimitri. puede ser nombrado.
1: No, no tengo que...
0: El creo. que no puede ser nombrado.
1: Bueno, pues entonces salto a Ben Kisler. <risa> <risa> no, Dimitri adelante. No.
0: Así es. Voldemort, Lord Voldemort, Ralph Phineas y Benedict Copperbatch. ¿Quién nos va a estar?
1: Dimitri, Dimitri Rupert Freed y Richard Apoyo. O sea, la verdad es que tiene, buena, tiene buenos actores. De ¿eh? pateo. Como, ¿no? La narración de, de algunas historias protagonizadas por, por todos estos personajes.
0: Y además el cine de, de, de Wes Anderson se reconoce así en tres segundos. Estás viendo los primeros minutos de la película y sabes que tiene un pues una dirección y un arte bastante peculiar como para poder decir, este fue visto en esta otra película y en esta en esta en, esta, en esta, otra y otra.
1: Bueno, Dimitri, hemos terminado Oye, Chus, la lista.
0: Aprovechando, aquí yo te voy a lanzar el buscapiés, el reto, el reto 2023. Ah, caray. Yo te reto a que todas estas películas las metas en una lista y que con esta lista por primera vez estrenes tu Leather Boxer.
1: Claro que sí, Dimitri, ahí estaremos estrenando ya el Leather Boxer este, este año, como me comprometí. Ya, ya cumplí el primer reto del capítulo pasado, Dimitri. Vamos ahora con estos.
0: Recuerarte en pantalla no no, <risa> no...
1: no, no, no. Yo quisiera pedir una disculpa, Dimitri, a una de nuestras pues, escuchas más... este. Más a la señorita Iman Bellani. Yo quería hablar sobre su película de Marvels, pero Dimitri no me dejó, así que un saludo. Un saludo a nuestra, a nuestra Miss Marvel. Ahí la tendremos siempre en el corazón y en el Stalker extremo.
0: Ok, pues desde aquí entonces el episodio.
1: Pero bueno, Dimitri, entonces este sigue, después de esta lista tan impresionante, sigue, este firme. En que la película que más esperas es Doom, parte ¿no? 2.
0: Sí, 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 esa es la que más espero. El top 3 de las películas que más esperas. Si no, se van a salir con, con Shazam.
1: Vamos a ponerle un, un Oppenheimer. Ahí yo creo que es este, la película que más espero. Más allá de Christopher Nolan, pues tú sabes que me encanta la ciencia. Y, y me gustaría ver qué dicen sobre el buen este, Oppenheimer. Que de hecho, pues la película está basada en, en un libro muy, este, muy importante de, de divulgación científica, Dimitri de American Prometheus, entonces este, yo creo que en segundo lugar estaría la película de Barbie Dimitri, Uf. con el buen Ryan Gosley y Margot Robbie ya quiero ver esta película, me parece que trae muchísimo hype, que va a ser un, una de esas películas con impacto cultural nivel, nivel chicas Barbie este, vestidas en, este, en Halloween y también Dimitri, pues nada más ni nada menos de un parte 2, me parece que la una fueron muy injustos con ellos en, en los premios Oscar. Para mí, este, como lo mencionó en los primeros capítulos de Bounty Hunters, ya deberían ser premiadas más allá de los efectos prácticos y técnicos. Y ese sería mi top 3 de películas que más espero, siendo la primera, Oppenheimer, de tu tío Christopher Nolan.
0: Christopher Nolan nunca nos ha defraudado, ¿no? Y aunque todos te odien, Tennet, yo te amo. Quienes no le hayan entendido, déjenme decirle que es un palíndromo.
1: Valiente Tennet, ¿eh? Una película valiente, se estrenó en pandemia.
0: No rescató el cine, se fue Top Gun Maverick, pero muy buena película.
1: Esa fue Spider-Man, pero bueno. <ríe> sí. sí.
0: Y hablando, o sea, mi top 3 ¿Mi, sería. ¿Cuál es
1: tu top 3? Oppenheimer, Spider-Man y
0: Toon Parte 2.
1: Ok, Spider-Man, interesante. Yo tengo miedo de que no alcance a la primera, ¿eh? sinceramente.
0: No, yo creo que yo creo que lo va a hacer increíble, chus
1: Esperemos que sí, esperemos que sí. Bueno, ¿puedo escuchas? Pues este, ahí déjenos en comentarios cuál fue la, la película que ustedes más esperan del año, o mejor dicho, en mi inbox, que ya se está volviendo una bonita, una bonita costumbre desde que...
0: Que no se pierda entonces, ¿dónde te pueden mandar los saludos?
1: Nada más ni nada menos que en la cuenta de Yo Soy alfa 92 ahí estamos, también los pueden enviar a a Bounty Pod, la red oficial de Bounty Hunters, si ustedes quieren seguir a Dimitri, ver todo lo que sube es su bastante interesante de boxet que, que ha estado subiendo este, cosas bastante padres que, relacionadas con tus listas de películas Dimitri
0: Sí, todo se cumplió, hechos Empiezo con el pie derecho, les habrá dejado ahí los links para que puedan ver las listas. Y yo espero, Chus, que cumplas este reto para que vamos a ver lo que nos, lo que esperamos en 2023 con esta lista.
1: Claro que sí, Dimitri, no olviden también seguir a la mascota oficial de Bounty Hunters, la cual Dimitri nos, nos, da, nos dará este el, el arroba en este instante.
0: Es arroba, yo soy el vampirito. Sigan a Maverick y todas sus peripecias.
1: <risa> Sin más por agregar, Dimitri, pues nos despedimos de todos los podescuchas. Un saludo a la distancia y nos veremos en el futuro. Adiós.
0: Hasta luego, amigos. Sean felices. Nos veremos luego.
1: Bye.
0: Hemos llegado al final de nuestro episodio. Que la fuerza te acompañe. Y no te preocupes. Volveré.